0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 116 del 6 del mes de febrero de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal adelante estoy bien estoy bien solo fue un proceso gripal que me dejó 48 horas fuera de combate pero bueno, todo tiene alguna parte positiva y es que ahora he perdido algo de peso y estoy más esbelto y más atractivo que nunca. Pero como yo no soy trending, vamos a dejarlo ahí. Lo que sí ha sido trending entre ellos, entre muchos de los que hemos tenido esta semana, es todo el follón que se formó en Madrid con el, el tema del avión de Air Canada y para eso hemos contado con nuestro experto de altos vuelos de cabecera, que no podría ser otro que Gerardo Rato. Hemos tenido aquí la suerte de contar con él aquí en otras ocasiones ha tenido a bien eh, prepararnos una pequeña intervención en la que nos explica cosas muy interesantes y la verdad es que solo puedo decirle que muchísimas gracias por querer participar con nosotros, por ser amigo de la casa y nada, esperar que no pasen cosas como estas, pero sí que podamos contar muchas más veces con su voz. Gracias y adelante Gerardo.
1: Hola, soy Gerardo Rato, arroba G7, y quiero contaros algo sobre el vuelo de Air Canada 837, de los miles de titulares que ocupó ayer por la tarde en las noticias, y de los también miles de comentarios que hubo en redes sociales sobre el incidente que tuvo en el aeropuerto de Madrid. Uh, por profesión pero sobre todo por afición me gusta y me fascina la aviación y la aviación comercial en concreto y por eso eh, pues me animo a, a primero hacer un pequeño resumen de lo que sucedió ayer por la tarde y luego dos reflexiones justamente de la experiencia de lo que podemos vivir de ese incidente a través de, de las noticias y de las redes sociales también. Bueno, eh, para resumir, eh, el vuelo era un Boeing 767, es un Boeing 767 de la compañía Air Canada que despegaba en su ruta habitual entre Madrid y Toronto y nada más despegar, al parecer una pieza, eh, que se cree que fue un, un neumático de los, de los dos neumáticos delanteros que lleva el avión, explota y parte de ese neumático es absorbido por el motor izquierdo, que eh, automáticamente pues, empieza a presentar fallos y deja de funcionar. Eso nos deja con, con un avión averiado que tiene una rueda de menos y un motor funcionando menos. Entonces, a partir de ese momento, el comandante pues, de, eh, activa todos todo los protocolos de seguridad para los que se entrenan, para los que practican cada año, y eh, deja de, de ascender. Mantiene la altitud que tiene sin, sin ascender más. Claro, eso lo que provoca es que el avión aparezca a una altitud muy inusual en algunos barrios de Madrid, causando la sorpresa y también pues, la, la preocupación de, de, de algunos habitantes que lo graban, que lo comentan, que lo comparten en redes sociales. Eh, tras declarar, tras informar de lo que ha sucedido, el, el, el control de tráfico aéreo de Madrid lo envía a una zona, una zona que no suele tener tráfico aéreo, para que pueda dar vueltas y quemar combustible. Y así lo hace durante varias horas hasta que decide que tiene el peso necesario para poder hacer un aterrizaje de emergencia. Un aterrizaje de emergencia lo que implica es que pues, no va a ser un aterrizaje normal, que están avisados todos los servicios de emergencia del aeropuerto que se activan los protocolos de seguridad, los protocolos de, de, de emergencia y eh, el avión aterriza sin mayor problema y, y con un aterrizaje pues eh, de libro en una de las pistas del aeropuerto de Madrid que se había cerrado para tal efecto. Una vez se detiene el avión se comprueba que eh, pues no hay ningún problema aparente, como podría ser pues un sobrecalentamiento de frenos que a veces provoca pequeños incendios en el tren de aterrizaje, eh, pues el avión se desplaza fuera de la pista se coloca en una zona de aparcamiento para poder descender eh, todos los pasajeros para que puedan evacuar el avión de una manera tranquila, llevados a la terminal, y a partir de ahí, pues ya se, la compañía y el aeropuerto puede tratarlos, puede revisar si presentan algún cuadro pues, pues de ansiedad, de nervios, de pánico, y, a, y bueno, pues posteriormente pues, de, serán dirigidos o bien a sus casas, si son habitantes de, de Madrid, o bien a hoteles para emprender el vuelo cuando ellos lo precisen. Ese es, eso es un poco eh, el, el, lo que sucede. Um, una de las cosas que más llaman la atención es por qué el avión está durante tres horas dando vueltas a, eh, alrededor de Madrid. Y eso, eh, pues, hace, ahora, ahora llegaremos al comentario de las noticias, pero se dice que es para poder eh, soltar, tirar combustible. Bueno, eso, eso no es correcto, al menos en ese avión. Lo que el avión estuvo haciendo fue quemar combustible. Algo que precisa bastante tiempo, sobre todo cuando solo tiene un motor en funcionamiento y quema menos combustible del preciso. ¿Y por qué lo hace? Pues porque necesita adelgazar, necesita bajar de peso. Todos los aviones comerciales, eh, en prácticamente todos los vuelos, cuando despegan, despegan con un peso mayor del que pueden aterrizar con seguridad. Eso es normal, eso es lo que permite que puedan tomar muchísimo combustible, emprender un vuelo de 8 de 10 horas y aterrizar y llevar pues, cierto, bueno, pues el cierto número de pasajeros que lleven, la cierta carga que lleven. ¿Por qué? Porque cuando aterricen todo ese combustible se habrá quemado y por tanto aterrizarán con un peso adecuado para las características del avión. Cuando pasa que el avión debe aterrizar eh, a los pocos minutos de haber despegado se encuentra que puede tener pues, 20 30 toneladas de combustible que le sobran salvo que sea una emergencia que precise un aterrizaje sí o sí al momento, lo que hace el avión es desprenderse de ese combustible. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues, pues de dos formas. O bien con unas válvulas, con unas, unas bombas, que eh, tiran el combustible a, a gran velocidad y permiten entonces, pues, en, en, no en pocos minutos, pero en, en, en un espacio mucho más corto de tiempo, deshacerse de la cantidad adecuada para luego proceder al, al aterrizaje, o si no disponen de esas bombas, y muchísimos aviones no disponen de ellas, porque suele ser además un elemento opcional, eh, que, que no es barato, que ocupa peso y que rara vez se usa, pues hace lo que ha hecho este avión, que es dar vueltas en un sitio seguro a una altitud adecuada eh, para no molestar el tráfico y cuando ya pierde ese peso, procede al aterrizaje. Decía antes, si fuera necesario, podría haber aterrizado con el mismo peso del despegue. Pero eso luego requiere, pues, eh, acarrea unos daños estructurales que hacen que el avión tenga que ser eh, mantenido y revisado. Eh, si encima tienes una incidencia que te falta una rueda pues aterrizar con tanto peso puede provocar que reviente alguna otra rueda y además pues eh, aterrizas con más combustible, lo cual eso nunca es bueno, y aterrizas con, eh, con un aparato muy pesado que en caso de necesitar alguna maniobra no va a ser tan ágil. Entonces, bueno, pues, si puede quemar ese combustible, muchísimo mejor. Este es, esto es lo que sucedió entonces ahora dos reflexiones la primera es a través de las noticias, esa necesidad de convertir en un espectáculo algo que no, le, no lo es esa necesidad de trasladar 26 eh, enviados especiales a terminales, a terminales que además no tenían nada que ver eh, con, con, con la que estaba relacionada en el vuelo a, a buscar mm, opiniones para vender el, el riesgo, el peligro y yo de hecho en el canal 24 horas llegué a escuchar a alguien que decía que habían visto el aterrizaje y que no pensaban que ese era el vuelo porque era, había sido un aterrizaje muy normal. Entonces, de repente estás buscando en una, una emergencia, una, una, un, un, vamos, una, una extra, algo extraordinario de, de algo que no lo es. Y vendes como pues, eh, momentos de pánico, momentos de tensión, algo que, que se asume con, con cierta normalidad por parte de la tripulación, por parte de los controladores, por parte de los equipos de emergencia del aeropuerto. Por supuesto, los pasajeros no, no habrá sido ni, para, ni de lejos su mejor vuelo. Pero, eh, pues con una información adecuada y con, con, con pues un tratamiento adecuado por parte de la tripulación, tiene que quedar en una gran anécdota. No, no, no debería ir más allá, salvo que haya pasajeros que tengan una sensibilidad especial a volar, y eso, pues desde luego, pues influye. Esa es una, una, una reflexión. Lo mal que las, los, las noticias tratan algo que se escape de, de lo más habitual. Los pocos conocimientos técnicos que tienen, que eso es normal, porque al fin y al cabo pues no, no pueden tener una información de todo, pero lo poco que buscan muchas veces una opinión experta y se decantan más por el amarillismo. La segunda, la segunda reflexión eh, que, que me permito hacer es, recordemos que cuando compramos un billete... Eh, eh, la formación, el entrenamiento, la, la creación, la ejecución, los simulacros de protocolos, procedimientos, procesos que eh, garantizan la seguridad y que garantizan que en caso de incidencia esa seguridad se mantiene y se aplica todo eso está incluido en el precio del billete los comandantes no descubren de repente que tienen un problema y se ponen a, a estudiar o a preguntar o a averiguar cómo tienen que resolverlo. Ellos saben cómo tienen que hacerlo, se sabe cómo se tiene que comunicar, el aeropuerto sabe qué protocolos tiene que poner en marcha, eh, eh, el fabricante del avión sabe que esto puede pasar y por tanto permite que un avión despegue con un solo motor a los pocos segundos de desconectar uno de los dos motores y que pueda volar con seguridad. El fabricante de las piezas ha tenido de, del motor ha tenido que pasar por un proceso de certificación que asegura que ese segundo motor no se va a parar en varias horas. Todo eso, todo eso eh, que es lo que hace la aviación comercial, el, el medio de transporte tan seguro y una de las actividades industriales más seguras que hay, todo eso eh, que es lo que además a mí me fascina <risa> recordemos que están incluidos en el precio de un billete y que cuando compramos un billete no es sólo para movernos de un punto A y un punto B es para garantizar unos niveles de seguridad altísimos que nos permitan viajar totalmente seguros y que podamos ver un, un desarrollo de una incidencia eh, como la que hemos visto hoy en las noticias y que ha terminado de, de, de una forma tan tranquila que si no supiéramos que era una emergencia, si no hubiéramos los equipos de emergencia alrededor del avión, ni nos enteraríamos que hubiera sido algo inusual. Y esto ha sido todo y, y espero que no tengamos más motivos para hablar de aviación comercial, al menos en incidentes en mucho tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Para complementar un poquito lo anterior, y ya que en Barajas, para que así no se relajaran, hubo también un incidente relacionado con drones... Es Antonio el que nos va a contar un poco acerca de este otro incidente que tuvo a la seguridad del aeropuerto bastante desquiciada durante unas pocas horas. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de drones. Para empezar, la palabra, quizás muchos no sepáis cuál es su origen. Es una palabra que proviene del inglés drone, exactamente igual, escrito drone, y que se refiere a un insecto, a un abejorro. Y esto tiene que ver con el sonido tan peculiar de los drones, ya sabéis, estos pequeños aparatos, normalmente con cuatro hélices, algunos con más. Que, que vuelan dirigidos normalmente desde un mando a distancia o un teléfono móvil y la mayoría de ellos además cuentan con una cámara que permite realizar tomas aéreas, algo que hace muy pocos años era muy costoso para cine y para vídeo y que hoy está al alcance de cualquiera de nosotros por muy pocos euros. Pues bien, estos estos drones, estos, estos zánganos, estos abejorros, lo que permite además es una intromisión en algunos espacios que, igual que pasaba con las tomas aéreas para películas y vídeos, era muy complejo y muy costoso poder haberlo hecho hace muy poco tiempo. Esta semana, una de las noticias que, que ha suscitado mucho interés es cómo ha quedado el aeropuerto, uno de los aeropuertos más importantes de España, el aeropuerto de Madrid-Barajas, bloqueado durante horas porque se había detectado que había al menos un dron volando, o sobrevolando mejor dicho, el espacio aéreo de exclusión de dicho aeropuerto. Esto es un problema muy grave de seguridad porque aunque es verdad que son dispositivos muy pequeños, algunos caben en la palma de la mano, lo cierto es que el impacto de cualquiera de ellos contra el fuselaje de un avión o que se introduzca dentro de la turbina de un avión puede ocasionar un, un accidente aéreo con las fatales consecuencias que todos podemos imaginar. Claro, es muy difícil controlar el vuelo de esos drones por espacios no autorizados. Son dispositivos realmente muy baratos. Hay algunos drones que, que no llegan ni a 100 euros el, el precio que tienen en el mercado. Y además es muy fácil programarlos a distancia para que efectúen un recorrido y, y con ello buscar la impunidad de quien los lleva a, ese, a esa zona. Ojo porque fue un día muy complicado ese día en el que como os cuento se tuvo que cerrar el, al tráfico aéreo el aeropuerto Madrid-Barajas porque además de tener un buen número de, de aviones dando vueltas en torno a la capital del reino esperando a que se solucionara cualquiera de ellos podría haber tenido algún, algún percance, algún error de funcionamiento un fallo en el plan de vuelo, un fallo mecánico es decir, podían haber pasado muchas cosas que afortunadamente no sucedieron y solo hubo un vuelo, que de esto vais a tener otro compañero aquí en, en, en Trending que os va a hablar de ello, solo hubo un vuelo que tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en este día tan complicado. Pero la, la, la conciencia que quería yo traer un poco esta semana aquí en Trending es muy fácil hacer mucho daño y por desgracia es muy complicado tener una prevención y, y, y unas medidas de seguridad y de vigilancia sobre este tipo de daños que puede eh, producir algo tan sencillo como un dron que, que accede a un espacio protegido como puede ser un aeropuerto. Y por desgracia, yo no sé decir si esto es cuestión de, de educación, de los tiempos que corren... Esta semana ha fallecido José Luis Cuerda, gran director de cine español, a quien muchos debemos esa obra maestra, que es Amanece, que no es poco, y todo lo que ha supuesto en nuestras vidas. Y, y además inminente tuitero. Y estaba recordando, cuando, cuando suceden comportamientos de este tipo, achacables, me gusta mucho esa frase de no culpes a la maldad de lo que puedas culpar, a la idiotez. Y creo que en este sentido estamos ante una especie de broma o de gamberrada que se ha ido un poco de las manos pero me estaba acordando de uno de los tweets de José Luis Cuerda, y es que los tontos de antes gritábamos menos es decir que quizás no haya ahora más tontos que antes, sino que simplemente se les nota más, y se les nota más por acciones como esta, que además pueden poner vidas en peligro, yo realmente no sé cómo se puede atajar esta epidemia de tontuna que tenemos pero mmm, sí que me parece para alertar del problema que suponen los drones y que las autoridades de aviación civil y también de, de, de seguridad deberían, deberían tener en, en consideración. Porque si esto es una gamberrada que se le ha ido a alguien de las manos, imaginaos qué es lo que se puede hacer cuando quien está manejando el dron no es simplemente tonto, sino que además es malo. Es muy sencillo hacer o causar mucho mal con muy poco y creo que después de algo como lo que ha sucedido eh, esta semana en el aeropuerto de, de Madrid-Barajas es el momento de empezar a implantar algún plan de seguridad que permita si no impedir los vuelos de estos drones, por lo menos sí eh, evitar que se produzcan de manera reiterada que duren mucho, que se pueda detectar ese dron antes de que acceda no al espacio aéreo reservado que, que suele ser varios kilómetros alrededor de, de un aeropuerto sino en la, o sea, que, por, que, que por lo menos se atraviesa esa barrera exterior que no llegue a donde sí que puede generar mucho mayor problema que es en las verticales de las pistas por ejemplo o en las zonas de aterrizaje y despegue ¿de acuerdo? no sé si es exagerado decir hace falta un plan nacional de seguridad contra drones piratas o terroristas o gamberros pero a lo mejor es el momento de empezar a sentarse y reflexionar sobre ello. Bueno, esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo que disfrutéis con el contenido del resto de mis compañeros. Un saludo
0: de Antonio Rentero. Pues claro, esa fue mi respuesta cuando Carmela, de bacteriófagos y cum laude, compañera de aquí de Milcar FM, me propuso pues traer a Trending un poquito el coronavirus. Y es que, pues, ¿qué puedo decir? Pues dar las gracias y, y la verdad es que es coger lápiz, papel, aprender, tomar nota de lo que nos va a contar acerca del coronavirus y todas sus características. Adelante, Carmela.
3: El coronavirus. Algo que quizá para muchos será desconocido hasta hace un par de semanas, a no ser que, claro, vayáis teniendo ya cierta edad y os acordéis del SARS. Aunque muy pocas veces se decía que eso era un coronavirus. Pero seguro que los que lo recordáis lo hacéis como yo, pensando en un emoticono con una mascarilla. El coronavirus en cuestión es un virus que tiene ARN. Pero si queréis saber todo eso de los detalles biológicos, me podéis escuchar para eso en el capítulo de bacteriófagos que hemos publicado esta semana. Yo a Trending vengo a hablar de actualidad, de la actualidad del caso, de las noticias que se han publicado y estas cosas. El brote comenzó en China en el mes de diciembre, aunque no apareció en las noticias hasta bien entrado enero, cuando el número de casos ya empezó a aumentar demasiado. Se trata de un virus que provoca síntomas similares a los de una gripe, y el número de casos es muchísimo menor que el de la gripe estacional que sufrimos cada año. Entonces, ¿a qué viene tantísimo alboroto? Parte del lío viene porque es un virus nuevo, que se suma a la gripe. No es una versión alternativa, es un problema extra. Además, al ser nuevo no tenemos una vacuna disponible, por lo que si afecta a personas que normalmente protegemos de la gripe por ser para ellos más peligrosa, este nuevo virus puede ser letal. Sabemos que se han muerto más de 400 personas y que hay más de 20.000 infectados, y estas son las cifras en el momento en el que yo estoy grabando probablemente los números serán mayores cuando me estéis escuchando, eso sí, dependiendo de vuestra rapidez. Por otra parte, tenemos también el componente del morbo, que está dejando una imagen de lo más bochornosa en muchos medios de comunicación. Según van apareciendo los casos en diferentes países, esto genera un montón de noticias contando el trasfondo de esa infección. El clic fácil, asustar a la gente para que lea cualquier cosa que se publique. Además, se han extendido un montón de bulos, pero de eso ya hablo después. En un mundo en el que queremos estar actualizados en todo momento, las noticias instantáneas, con datos que no están contrastados, están generando principalmente un pánico tremendo en la población. En China, desde aquello del SARS, se extendió mucho la idea de que las mascarillas protegen contra los virus. Spoiler, no lo hacen. No os molestéis en correr a vuestra farmacia más cercana, porque, como deberíamos haber aprendido ya con la gripe A, lo más importante es lavarse las manos. La mascarilla la tienen que llevar los que ya tienen el virus, para evitar ir dejándolo por ahí. Pero como bien sabéis todos, es un poco complejo esto de llevar puesta una mascarilla cuando se está estornudando cada cinco minutos. Los que estamos sanos nos contagiamos principalmente por nuestras manos. Pese a las mascarillas y pese al aislamiento de un montón de gente, el virus se extiende, aunque de una forma un poco más controlada. Antes o después lo pararemos. Pero antes o después llegará una pandemia que sí se lleve por delante a una parte considerable de la población mundial. Entre las noticias de dudoso origen que circulan por las redes y por los grupos de WhatsApp, me llaman mucho la atención aquellas que hacen referencia a cómo el gobierno chino está ocultando los casos reales. A mis ojos de persona que sabe cómo se hacen las pruebas de laboratorio para confirmar un virus, La verdad es que ya me sorprende bastante que sean capaces de confirmar tantos casos diarios. Nosotros nos habríamos quedado sin recursos y sin personal muchísimo antes. El esfuerzo que están haciendo es tremendo, y aunque no dudo que quizá no nos esté llegando toda la información que tienen en sus manos, no creo que la información extra nos fuese a servir para mucho. ¿Por qué? Pues porque nos mola más eso de la conspiranoia. Porque en la última semana he tenido que respirar hondo varias veces y explicar que no, no es un virus que se haya hecho en el laboratorio, ni lo han soltado por ahí para hacer un control de la población, ni solo te afecta si eres asiático, ni un montón de ideas más que, aunque absurdas, han cuajado en la población. Puede el miedo, y yo lo que veo es que una vez más nos falta cultura científica general. Diréis que digo que bueno, se está hablando mucho del tema, no hace falta, pero que yo también estoy hablando de él. Pero es que yo lo que quiero es desmentir toda esta locura. Tenemos que dejar que los médicos y los científicos hagan su trabajo. Y también asumir eso, que antes o después llegará un virus como el de la gripe de 1918, aquella que malamente llamaron española. Lo que os puedo decir es que analizando el número de casos y la distribución del virus, este no se contagia tanto, así que de esta no va a ser. Yo creo que será una gripe, pero el tiempo lo dirá. Y aunque sea algo que yo ya he dicho en bacteriófagos, en Twitter, por activa o por pasiva, lo voy a decir aquí una vez más. Contrastad las noticias y no reenviéis nada que no tenga una fuente fiable. Ni siquiera los científicos tenemos muy claro de qué fiarnos en estos momentos. No dejéis que cunda el pánico, pero estad informados. Si queréis evitar un contagio, hacedlo lavando las manos y manteniendo vuestro entorno y vuestro cuerpo limpios y manteniendo las distancias con aquellos que os rodean. Creedme, es casi más peligroso el virus del pánico y del racismo que el coronavirus, porque algunas de las reacciones que he visto me han dejado a cuadros. Los chinos son chinos, no son apestados. Al final, si de algo os podéis contagiar en estos momentos, es de gripe. Así que menos mascarillas y más vacunarse, que esa sí que puede ser peligrosa. Espero que esto pase pronto, porque aunque desde un punto de vista así un poco frío y poco humano, la población mundial tampoco se va a ver muy afectada. Lo que más me preocupa en estos momentos es cómo afecta a la economía mundial ese aislamiento. Todas esas ciudades paradas, las oficinas cerradas gente sin ir a su puesto de trabajo, vuelos cancelados, viajes de negocios anulados y ese racismo que lamentablemente se está extendiendo cada vez más. Eso sí que nos va a afectar a todos y aunque a veces nos olvidemos de ello desde nuestra burbuja de Occidente, una crisis económica se puede llevar por delante a mucha más gente que este coronavirus. Me despido de este trending esperando que la próxima vez que venga por aquí sea para hablar de un tema un poco más alegre, que parece que cada vez que aparezco es solo para hablar de catástrofes. Mientras tanto, que sepáis que aquí tenéis a una científica dispuesta a contestar a todas las dudas que haga falta.
0: Ya sabéis que Milka es un apasionado de la actualidad política que tiene que ver con Trump. No porque sea simpatizante, sino por todo lo contrario. Casi con palomitas, como digo en las notas de este episodio, y desafiando la hora de cierre de este humilde podcast de noticias, tu podcast de noticias semanal, estuvo siguiendo la sesión de votación, o la votación en la sesión del impeachment contra Donald Trump. Vamos a ver qué conclusiones sacó y qué novedades o no hay respecto a este juego político en esta carrera ya porque se termine o porque continúe. Adelante, Milkar.
4: Miss Baldwin guilty. Mr. Burasso not guilty. Mr. Bennett guilty. Y llegó el día Después de ríos de tinta y bytes de audio y vídeo, anoche el Senado de los Estados Unidos de América sometió a votación el juicio político contra el presidente Donald Trump, el conocido como impeachment. El caso se ha montado sobre dos delitos. Uno de abuso de poder, basado en las evidencias de que bloqueó la ayuda a Ucrania aprobada por el Congreso, en tanto en cuanto a las autoridades de este país no acordaran iniciar una investigación sobre el hijo de Joe Biden uno de los potenciales rivales de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de este año. El otro es obstrucción al Congreso por la negativa de Trump y de la Casa Blanca a facilitar al Congreso no solo la documentación solicitada en el curso de la investigación, sino también por su prohibición, prohibición expresa y públicamente reconocida a determinados cargos para que acudieran a la citación del Congreso para declarar. Las sesiones de este juicio político han sido seguidas por el público estadounidense y la prensa especializada con avidez y devoción. Y el clímax llega precisamente tras otros dos grandes eventos políticos. Las primeras primarias demócratas en Iowa, de gran importancia simbólica para el partido, y el discurso del Estado de la Unión, pronunciado antes de ayer mismo por Trump. Pese a las demoledoras evidencias presentadas durante todo el proceso, Anoche no tuvimos sorpresas. El Partido Republicano cerró filas alrededor de su amo, al que ya jalearon como adolescentes de instituto en el transcurso del citado discurso sobre el Estado de la Nación. Los senadores republicanos han faltado a su juramento ante Dios de emitir un juicio imparcial de una forma vergonzante, demostrando que el Partido Republicano ha desaparecido por completo, absorbido por Trump y su personalidad de matón fascista. Los señores senadores están más preocupados de mantener sus culos calientes en su asiento que de defender la democracia y la honor honorabilidad. Saben que si levantan la voz contra Trump no tardarán ni 24 horas en ver florecer en su estado un nuevo candidato republicano, más conservador, más agresivo con los inmigrantes, más soez, más populista y ferozmente respaldado por el presidente Trump. Saben que Trump no se cortará en salir en público a llamarles inútiles, feos, gordos, tontos, como ha hecho con tantos y tantos políticos republicanos, asesores y colaboradores, de los que se ha deshecho como basura una vez que han dejado de servir a sus propósitos. De Rex Tillerson, por ejemplo, dijo poco antes de cesarle por Twitter, que era más tonto que una piedra. Un hombre que venía de desempeñar durante, durante 11 años el puesto de presidente del Consejo de Administración y CEO de la petrolera ExxonMobil. Pero el miedo no es excusa para ser poco honorable. Trump es útil para muchos políticos republicanos porque por fin pueden, seguramente, hacer las cosas que de otra forma no se hubieran atrevido a hacer. Trump les permite revelar su verdadera naturaleza sin tener que exponerse mucho porque el matón naranja está más que dispuesto a recibir toda la atención mediática. Estoy seguro que muchos de estos buenos hombres republicanos han disfrutado cazando inmigrantes y encerrándolos en celdas y en jaulas sin tener que dar la cara por ello porque ahí está Trump apropiándose de todo el demérito sin ningún tipo de pudor. A algunos les quedaba un poco de vergüenza pero esta noche la han consumido toda. ¿Todos? No. Todos todos no. Mitt Romney se la ha jugado. El que fuera candidato republicano a la presidencia contra Obama en 2014 se la ha jugado y ha votado en contra de Trump en el primer cargo de abuso de poder. Su declaración ha sido de emotiva alegando a su sagrado juramento se le ha quebrado la voz y ha defendido los, los valores de la democracia. Vamos a escucharle un
0: poco. We have arrived at different judgments, but I hope we respect each other's good faith. The allegations made in the articles of impeachment are very serious. As a senator juror, I swore an oath before God to exercise impartial justice. I am profoundly religious. My faith is at the heart of who I am. I take an oath before God as enormously consequential. I knew from the outset that being tasked with judging the president, the leader of my own party como he dicho,
4: Romney ha votado contra Trump solo en el primer cargo, pero este gesto ya ha sido suficiente como para verle como el único republicano en plantarle cara a Trump. Muchos analistas no han dudado en compararlo con su padre, quien como secretario de vivienda de Nixon se mantuvo firme en su política de open housing, una política que trataba de evitar el destierro de las comunidades negras a suburbios del extrarradio de las ciudades lo que le varió las iras racistas, ante las que no se achantó. La decisión de Romney, aunque muy simbólica, le va a dar más problemas que posibles beneficios. De hecho, el Partido Republicano inmediatamente ha publicado la siguiente información, comportándose como un matón en vez de como un partido centenario, mostrando una vez más su sumisión a Trump. Abro comillas. Mitt Romney da la espalda a Utah, esto lo han dicho junto con una encuesta que muestra que Trump es más popular en Utah, el estado de Romney, que el propio Romney, y una captura de un tuit de su sobrina, la cabeza del Consejo Nacional Republicano, criticando el voto de su tío. Sobrina, por cierto, llamada ahora Rona McDaniel, anteriormente conocida como Rona Romney McDaniel, pero dejó de usar su apellido Romney en público a petición de Donald Trump. Se quitó el apellido a petición de Donald Trump. Si no hubiera leído la novela Eso no puede pasar aquí de Sinclair Lewis, que describió en 1935 el ascenso de un presidente fascista en Estados Unidos, todo esto hasta me haría gracia.
0: El aleteo de una mariposa puede generar un tifón en algún lugar del mundo. Esta es una frase de la película El efecto mariposa, y bueno, es un poco lo que traigo esta semana. El mundo es un planeta, es el planeta Tierra, aunque algunos se empeñen a decir que es plana, pero tras todo lo que está pasando el coronavirus, pues no dejo de pensar que otra vez más es un planeta pequeño. No voy a meterme en las partes que Carmela ha explicado, que porque para eso ha venido ella, sino en todo lo que está generando el coronavirus y dónde está haciendo daño de manera totalmente indirecta. La economía lo está notando, la economía es un motor muy importante y China es un actor más que importante en todo lo que tiene que ver con la economía global. Y es que parece que la cosa pues, necesita también algún tipo de medicina o medicamento o tratamiento. No sé si he sido demasiado ácido aquí, pero bueno, lo dejamos ahí. Resulta que uno de los sectores muy afectados, por ejemplo, es el de lujo, me ha llamado mucho la atención, y es que China eh, representa un 40% de este mercado y está viendo se está viendo muy mermado por nuestro amigo el coronavirus, así que mirar, ahí tenemos a los ricos que no pueden consumir. Pero bueno, hay muchos más datos, ¿vale? Resulta que hay líneas aéreas que se están planteando y que de hecho están cancelando vuelos a las zonas afectadas o incluso simplemente vuelos que vayan a China. Y he leído en varios medios porque me parecía un poco exagerado, pero no, no, eh, esto va a hacer que el precio del crudo baje y eso representa también una nueva crisis porque al bajar la demanda, pues todas las estimaciones y todo este tipo de juegos económicos que tienen que ver con el petróleo, que es otro de los motores de la economía, pues va a hacer que... Que tenga, mucho, que tenga mucho que decir en los próximos días, semanas o incluso a lo mejor meses, ¿no? Me parecía muy inverosímil lo que, que impactara de manera tan directa y tan temprana en el precio del petróleo. Pero bueno, eh, es así, resulta que es de esta forma. Se habla también que en las zonas afectadas. Eh, suponen un 40% de los posibles futuros compradores de coches en un, en un plazo. pues que podíamos. que según he leído era hasta cercano, ¿no? Se habla de que estas compras se van a retrasar o incluso cancelar de todo lo que tenga que ver con coches nuevos. Estas las zonas afectadas representan el 19% de la producción o de cadenas de producción que se, han, que se han visto interrumpidas en todo lo que tiene que ver con el sector textil, transporte y electrónica. Y bueno, estas cadenas de montaje al interrumpirse pues están haciendo que uh, se desplome todo esto más datos que tienen que ver con el cómo afecta el coronavirus en la economía o en los impactos indirectos, no, por, no solamente atacando a las personas desde el punto de vista de la salud. Se acerca el Mobile Congress de Barcelona. Bueno, para los que seáis menos frikis, pues se trata de una feria de tecnología relacionada con la, con la telefonía, perdón, que no me salía. Y es uno de esos momentos cumbres, es un escaparate más, no dejan de ser este tipo de ferias, donde las diferentes marcas pues, traen sus novedades, sus nuevos buques insignia, bueno, pues eso, un escaparate más, ¿no? Como podemos imaginar, pues las empresas chinas tienen una, una presencia muy notable, ¿no? De hecho, he buscado el dato, o más bien me lo he encontrado, y es que el 6% de todos los asistentes del año pasado del Mobile Congress representaron el 6%. Los asistentes, por otro lado, las empresas Asiáticas supusieron un 16% de todas las empresas que allí exponían sus productos. Por ejemplo, LG ha dicho que no va a ir. LG es una empresa pues, que todos conocemos, ¿no? Quien no tiene algo LG, o por lo menos un cuñado que lo tenga. Otra, como por ejemplo ZTE, ha habido aquí como un cruce de informaciones, el martes parecía que se había dicho que no iban a asistir, pero el miércoles una nota de prensa desmintiéndolo, bueno pues al final ZTE pues sí que va a ir al, world, al Mobile World Congress, perdón, y bueno supongo que también tiene poco que ver con que las empresas van tomando decisiones en, cuan, en tanto en cuanto sienten, se sienten seguros para con sus trabajadores, ¿no? Se habla incluso de que esto podría llegar a afectar a los Juegos Olímpicos de Tokio, que son en verano. Wow, ¿no? Esto, otro titular, quizá a lo mejor es un titular amarillo, pero me llama la atención. Está claro que los mecanismos que mantienen nuestra forma de vida, ¿no? esta forma de vida consumista en la que estamos, pues está todo muy interconectado. ¿no? Vuelvo, ya, vuelvo a decir lo que decía al principio acerca de que el mundo pues, es un lugar muy pequeño, cada vez más. No me refiero a la parte física, que también lo hemos hecho pequeño en la manera en la que nos podemos trasladar los transportes, sino evidentemente en la economía, que es prácticamente el motor de toda nuestra sociedad. Lo que le hace uno pensar, ¿no? Pues como en otras ocasiones, ¿no? El, lo delicado que es el equilibrio social y cultural que vivimos, ¿no? Eh, da la impresión de que todo va sobre ruedas, que lo, el, las típicas frases que se suelen decir en este tipo de, de argumentaciones, eh, levantamos el monomando de, del baño y sale agua… Eh, encendemos le damos un interruptor y hay luz nos acercamos la mano al radiador y está caliente abrimos el frigorífico hay comida no y como todo este tipo de cosas realmente eh, pues son muy muy delicadas o son muy frágiles más que delicadas creo que la palabra pues sería frágil y que bueno eh, siempre me queda esa sensación un poquito de desazón pero al mismo tiempo con una lo divertida o casi de viviéndolo a ver, cuando digo divertido no me estoy riendo de la situación ni de las desgracias que puedan ocasionar el que alguien se vea afectado por la enfermedad o fallecer, sino divertido en cuanto a casi como suele ocurrir no que la realidad supera la ficción, no decían que la película más vista en China ahora es la, la película de Soderbergh la de contagio, bueno esto también me hacía recordar un libro, que la verdad es que no recuerdo muy bien cómo llegó a mí, creo que haciendo así un poco de memoria, creo que era de estas veces pues que vas a la FNAC que hablas con las personas de la sección de literatura o de libros, mejor dicho, porque no, era un, no es un libro mmm, novela, sino que era un ensayo científico, que se llama El mundo sin nosotros, de Alan Weismar, y se trata de eso, de un ensayo en el que la premisa es bastante sencilla, y es que en el planeta Tierra de repente... Desaparece la humanidad. ¿vale? Ya no hay humanos. No hay ningún tipo de causa, como esto no es una novela, no se trata de, de buscar una razón. Directamente quitamos a los humanos de, del planeta y ¿qué ocurre? no Entonces había cosas muy divertidas ¿no? porque decía que en, en pocas semanas pues inundaría el metro de Manhattan porque las bombas que están constantemente, las bombas de extracción de agua, pues al no tener supervisión, pues harían eh, dejarían de funcionar o no lo harían de manera correcta, entonces pum pues se llenaría el, el metro de agua, o las centrales nucleares al no tener ningún tipo de control, ese tipo de cosas, ¿no? Es un libro muy, bueno, a mí me pareció divertido en algunas partes, didáctico, sobre todo muy, muy, muy didáctico, en otras partes era más contundente, ¿no? Por ello, quizá en cosas como, como esta, donde se puede utilizar básicamente la palabra crisis global, no. prefiero mostrarme pues optimista y esa parte juguetona no, y ver qué pasa, que, en qué otros lugares puede, puede influir todo esto. no. Y no sé, me, me apetece seguir pendiente un poco y quizá si va hacia algún lado ir trayendo más acerca de, de este trending que es coronavirus, pero no de la parte científica, que si continúa hacia adelante... Siendo un trending y la apetecia que me da volver, desde aquí la invito, sino a todo lo que tiene que ver con todo lo de alrededor de manera indirecta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué consecuencias nos trae. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo decimosexto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.